0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzen heute Claudia Moser und Alissa Ernstberger. Alexander Unger ist natürlich auch wie immer dabei. Dranbleiben lohnt sich. Er führt im Anschluss an unseren Fall noch ein Interview mit Polizeisprecher Florian Beck. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal direkt in die Folge. Claudia, du hast uns wieder einen sehr
2: spannenden Fall mitgebracht hier aus der Region. Genau, und der Ort liegt im Landkreis Neustadt an der Waldna Es geht um einen Fall, da hat man am Anfang vielleicht gedacht... Uh, was ist denn der Grund für das Ganze, es ist ein Streit, der eskaliert ist. Wie sich herausgestellt hat, war der Grund Eifersuch. Bevor wir jetzt richtig in die Folge starten, noch der kleine Hinweis, wir haben alle Namen geändert. Es geht um ein Ehepaar, Andrea und Kurt Schäfer. Andrea ist 39 Jahre alt und hat vor kurzem einen Kiosk übernommen. Sie hat eine neunjährige Tochter mit ihrem Ehemann und es scheint so, als wäre es einfach eine normale, gute Familie. Aber
1: ist es nicht, weil sonst würden wir nicht hier sitzen wahrscheinlich Richtig, und drüber wir reden. Wir
2: nicht hier sitzen. Es geht um einen Mord aus Eifersucht. Der Täter ist ihr Ehemann, Kurt Schäfer. Er ist 55 Jahre alt und kommt ebenfalls aus dem kleinen Dorf. Sie ist auch bereits seine zweite Ehefrau. Er hat aus der ersten Ehe eine erwachsene Tochter. Und dem Kurt, dem geht's irgendwie seit langem nicht so gut. Schon mit 16 hat er angefangen, Selbstmordversuche zu unternehmen. Vier oder fünf sind es an der Zahl. Vor allem aus Liebeskummer. Das war immer so mit der Grund. Das verkraftet er nicht so gut. Er hat mittlere Reife, hat aber nie einen Beruf erlernt, sondern hat als Monteur gearbeitet und damit eigentlich auch ganz gut Geld verdient. Er hat ein Eigenheim und seit Anfang des Jahres 2004 war er aber krank und arbeitsunfähig. Das alles hat wahrscheinlich das auch mit beschwingt, dass er im August 2004 dann eine sehr grausame Tat begangen hat. Gehen wir mal direkt zur Tat. Was ist passiert? Es hat alles angefangen an einem Abend vor der Tat. Da waren seine Frau und er und auch die kleine Tochter in einer Gaststätte in dem Ort und haben sich sehr laut gestritten. Die Gäste und der Wirt haben es natürlich mitbekommen, dass es da auch um ja, fremdgehen äh, ging. Er hat seine Ehefrau beschuldigt, dass sie fremdgeht, weil er in letzter Zeit gemerkt hat, sie ist sehr lange auf der Arbeit, also sie ist sehr lange in dem Kiosk. Sie ist auch ein bisschen so dem Alkohol zugewandt in letzter Zeit und er hat gemerkt, hm, irgendwie stimmte doch was nicht. Und das hat er ihr eben dann an diesem Abend ja, an den Kopf geworfen. Und die Ehefrau hat tatsächlich auch einen Fehltritt dann eingestanden und das hat bei dem Mann glaube ich, was ausgelöst. Die haben auch dann weiter gestritten, waren dann noch äh, in der Wohnung von einem befreundeten Ehepaar, haben dort weiter gestritten. Man hat sie zwar versucht, irgendwie auseinanderzuhalten. Sie hat dann zu ihm gesagt, du alter Depp, ich lass mich eh von dir scheiden. Ähm, er sei ihr in Thailand fremdgegangen vor einigen Jahren. Also irgendwie nicht ganz so harmonisch. Nee, absolut nicht. Und er hat sie dann auch als Hure beleidigt, weil er eben in diesem Kiosk auch öfters gemerkt hat, dass da irgendwie die Männer ein- und ausgehen. Wir wissen nicht, ob das so stimmt, ob das seine Auffassung war zu dem Zeitpunkt, ob da irgendwie ein Stück Wahrheit dahinter steckt. Aber anscheinend haben sie sich danach wieder vertragen. Er hat sie wieder Spatzel genannt und hat auch gesagt, ähm, weil sie sehr viel Alkohol getrunken haben, nicht nur an dem Abend, sondern irgendwie so in ihrer Beziehung, hat er dann gesagt, okay, ich begebe mich in eine Behandlung, wir müssen das mit unserem Alkoholkonsum irgendwie, ja, in den Griff bekommen. Bei all dieser Streitereien, diesem Vorabend, vor der Tat, war auch die kleine Tochter dabei. Das heißt, sie hat alles mitbekommen an Streitereien, an Vorwürfen, an äh, Handgreiflichkeiten auch zum Teil. Ist, glaube ich, für eine neunjährige ziemlich hart. Weiß man, ob das öfter vorgekommen ist? Ich glaube, das weiß man nicht so genau. Vor allem, was es sich in den vier Wänden abgespielt hat natürlich. Ja, also wie viel die Kleine davon auch noch zu Hause mitbekommen hat. Vor Ort glaube ich, war das schon ein bisschen überraschend für die Leute, weil die haben dann auch gesagt, so wir mussten sie auseinanderhalten. Ich denke, das wäre, wenn das öfters vorgekommen, wäre, hätten gesagt, ach, die streiten doch eh immer. Aber es ist schon ein bisschen eskaliert an dem Vorabend tatsächlich. Was aber anscheinend öfters vorgekommen ist, ist dieses Eifersuchtsbetrügerei hin und her, weil der Täter, der Mann, der hat gesagt, er fühlt sich von seiner Frau öfters gedemütigt in diesem Fall. Also, dass sie anscheinend öfters entweder mit Männern, weiß ich nicht, spricht, schläft. Also, das ist anscheinend öfters vorgekommen. Es ist nicht so, dass ein Ausrutscher zu so einer Tat geführt hat. Okay, aber scheinbar hat dieser Abend oder dieser
1: Streit dann das was zum Überlaufen gebracht.
2: Genau, also ich denke auch, dass das Geständnis der Frau, dass sie wirklich einen Liebhaber hat oder einen Fehltritt sich geleistet hat, der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ich glaube, hätte sie das nicht gesagt, wäre es vielleicht an dem Abend nicht so eskaliert. Und natürlich auch ihre Bedenken der Ehe gegenüber. Sie hat auch gesagt, sie will sich scheiden lassen und ihr Mann war damit nicht einverstanden. Er hat gesagt, ein anderer kriegt sie nicht. Das sollen Zeugen gehört haben. Werbung. Wir haben ja
1: heute Alessa zu Besuch. Du bist, Hallo, Hallo. du bist Auszubildende
3: hier bei Oberpfalz Medien. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du so machst. Also ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement bei Oberpfalz Medien und durchlaufe momentan noch alle Abteilungen.
2: Und wie sieht so dein Alltag aus? Was machst du?
3: Also bei mir ist jeder Tag ein bisschen anders. Das ist jedes Mal eine neue Überraschung, was auf mich zukommt. Und genau deswegen ist es eigentlich auch so interessant und abwechslungsreich.
1: Ich habe auch gesehen, ihr seid auf Oberpfalz-Medien auf dem Instagram-Account sehr aktiv. Da sieht man auch mal so ein bisschen behind the scenes, was so die Azubis machen. Finde ich auch irgendwie ganz cool, dass ihr da euch austoben dürft.
3: Genau, also das äh, Projekt für Instagram und vor allen Dingen auch TikTok liegt zu 100 in unseren Händen und wir dürfen uns da voll austoben, was uns gefällt und was wir auf dem Kanal sehen. Und es ist auch mein Lieblingsprojekt, vor allen Dingen TikTok. <lacht> Sehr
1: cool.
2: Genau, schaut doch da
1: einfach mal vorbei auf Oberpfalz Medien Instagram und
2: TikTok. <lacht> Vielleicht seht ihr auch ein paar Gesichter, die hier eigentlich immer vor Mikro sitzen. Genau. Vielleicht auch wie hier so eine Podcast-Produktion, was wir gerade machen,
1: ähm, abläuft. Folgen lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Werbung Ende. Wie ging es dann weiter?
2: Danach sind alle nach Hause gegangen nach diesem turbulenten Abend. Die Tochter wurde ins Bett geschickt, die wurde schlafen gelegt. Auch die Frau hatte am nächsten Tag einen Arzttermin und wollte sich eher schlafen legen. An dem Abend hat sich aber ihr Mann einiges überlegt. Und zwar, wie er sie am nächsten Tag denn ermorden möchte.
1: Das heißt, während sie geschlafen hat, hat er gekrübelt und hat sich quasi eine To-Do-List geschrieben.
2: Richtig. Er hat oh. auch ein bisschen das Haus auf den Kopf gestellt, mhm. aber dazu gleich mehr. Alles begann um 7.30 Uhr. Der Mann hat seine Frau geweckt und äh, sie in den Wintergarten gelockt oder geführt. Dort hat er zwei Messer bereitgelegt und schwere Gegenstände entfernt, damit sie ihn damit nicht schlagen kann und sich nicht wehren kann. Und als sich die Ehefrau auf die Eckbank gesetzt hat, hat der Mann die Tür verschlossen und begann, auf sie einzustechen. Eben mit diesen Messern. Äh, eins davon ein Fahrtenmesser mit einer Klinge von 12 Zentimetern. Boah. Die ersten Stiche trafen erstmal ihre Arme und da hat er schon geschrien, du stirbst heute. Das war so die erste Ankündigung, danach hat er sie noch beleidigt und das Ganze dauerte einfach drei Stunden lang. Er hat sie drei Stunden lang, ja, erstochen, malträtiert, wie man es nennen möchte. Sie hat sich nicht gewehrt in den drei Stunden, sie hat sich nicht gewehrt. Es waren insgesamt 25 Stiche. Boah. Und vermutlich sind es die Letzten in Herz, Lunge und Leber und Nieren, die alle zum Tod geführt haben könnten. Also das hat der Rechtsmediziner dann gesagt, dass es nicht klar ist, welcher, welcher der Letzte war. Aber was man sagen kann, die Letzten waren in die Herzgegend.
1: Das heißt, sie waren wahrscheinlich auch geplant. Weil wenn man sich überlegt, drei Stunden, 25 Stiche, für drei Stunden klingt das jetzt nicht viel, ja. sage ich mal. Also so ein Stich geht auch schnell
2: auch wenn sich das gerade grausam anhört. Aber ja. das heißt, er hat zwischendrin gewartet? Der hat nicht nur gewartet, der hat seine Frau sprechen lassen und wollte aus ihr herausbekommen, wer denn dieser Liebhaber war. Also Folter eigentlich. Eigentlich Folter. Er hat sie gefoltert, um den Namen dieses vermeintlichen Liebhabers herauszufinden. Sie hat den dann auch gesagt. Und ich glaube, das war der Moment, wo dann die paar Stiche ins Herz folgten. Auf sieben Stiche waren es dann die eben so schwerwiegend waren, dass sie jeder von ihnen zum Tod hätte führen können. Und beide hatten aber auch noch ziemlich viel Alkohol im Blut. Also die Tat wurde auf jeden Fall unter Alkohol begangen. Etwa 1,4 Promille hatten beide zu diesem Zeitpunkt noch im Blut. Und wo war die Tochter zum Tatzeitpunkt? Ja, das am Anfang wusste man es nicht. Am Anfang hat man gedacht, hat sie denn das miterlebt? Also ich meine, wenn um 37 und dann drei Stunden... Vormittag. Es wurde bestätigt, dass die Tochter zu dem Zeitpunkt im Haus war. Sie war auf jeden okay. Fall im Haus. Sie hat aber anscheinend wirklich tief geschlafen und sei erst danach geweckt worden. Ähm, sie hat nichts davon mitbekommen. Ein Satz, der ging mir ziemlich nah. Also ich muss sagen, boah, da habe ich kurz Gänsehaut gehabt. In einem Bericht stand drin, die Mutter bekam das Mädchen nicht mehr zu Gesicht schockierend. Also wenn
1: du dann als neunjährige Tochter, da kriegst du dann schon viel mit auch. Ja, absolut. Und die wurde ja dann von Verwandten abgeholt und auch gleich weggebracht, sage ich mal, vom Tatort. Ja. Aber trotzdem muss man ja ihr irgendwie gesagt haben, was passiert ist, beziehungsweise dass die Mutter jetzt tot ist. Und ja. ich glaube, als neunjähriges Mädchen versteht man da dann schon ziemlich viel.
2: Ich glaube auch, dass man sehr viel versteht. Genau, sie wurde weggeführt, sie war bei Verwandten zu dem Zeitpunkt, wurde natürlich psychologisch ähm, unterstützt und behandelt. Und sie wurde auch im Laufe des Prozesses nicht zu diesem Thema mehr befragt. Also sie war nie als Zeugin oder irgendwas im Gerichtssaal anwesend. Und ein halbes Jahr später kam es dann zum Prozess. Seit der Tat saß der Mann in Untersuchungshaft und wurde dann eben dem Richter vorgeführt. Und da war eigentlich gleich klar, was Sache ist. Er hat gestanden, er hat alles erzählt und es war auch klar, dass es sich wie eine Hinrichtung hingezogen hat. Das hat er ja auch direkt nach der Tat, als dann Polizei eingetroffen ist, hat er ja sofort gesagt, er war's. Genau, also es gab nie Zweifel, wer es gewesen sein könnte. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat auf einen eben grausamen heimtürkischen Mord aus niedrigen Beweggründen plädiert. Er hat sich aber während dieser Anklage nicht mehr geäußert. Er hat vor Gericht nichts mehr gesagt, nur das, was er eben der Polizei damals geschildert hat, er hat aber dann Angaben eben nur zu sich gemacht, also wer er ist, wie, wie das eben war, dass er eh sehr stark an Liebeskummer auch leidet oder ihm das sehr zusetzt. Nur bei einer Frage, da hat er ein bisschen Gefühle gezeigt und zwar Datum der Eheschließung. Das war im Gerichtssaal die einzige Frage, die ihn berührt hat. Die Zeugen haben zwar auch gesagt, er, ihm tut es von Herzen leid und er bereut es. So ganz konnte man das aber nicht ja, nachvollziehen. Er war nicht so einsichtig, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und er schob natürlich alles auf ein, ja, auf eine Krankheit auf, ähm, dass er gar nicht zurechnungsfähig war.
1: Also auf Alkohol und seinen Liebeskummer oder auf was schob
2: er es? Tatsächlich ja, aber es gab auch noch eine kleine Wendung in dem Fall. Und zwar sollte der Angeklagte auf hirnorganische Schädigungen untersucht werden. Und ich glaube, da hat die Alisa für uns noch die ganzen Infos.
3: Nach dem Gutachten war der Angeklagte voll schuldfähig. Alles hat gegen eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung gesprochen. Das heißt, der Angeklagte war fähig nachzudenken. Dann wurde das Ganze aber nochmal überprüft und es konnte durch eine Computertomographie festgestellt werden, dass das zentrale Nervensystem durch giftige Dämpfe beschädigt wurde bei seiner früheren Arbeit. Der Sachverständige aus Regensburg hatte nach seiner erneuten Untersuchung sein Gutachten abgeändert und kam zur Überzeugung, dass der Täter in der Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sein dürfte. Laut den Experten besteht eine Schrumpfung vorderer Hirnschichten, wo auch der Sitz der Persönlichkeit im Hirn ist. Dies allein führte noch zu keiner seelischen Störung, sondern nur zusammen mit der genossenen Alkoholmenge, also bei, in diesem Fall bei 1,4 Promille, gelange man so zu einer verminderten
2: Steuerungsfähigkeit. Es gab ja auch zwei Versionen, die im Gericht erzählt wurden, und nur bei einer hätte es was verändert. Alisa, magst du da noch was dazu sagen? Bei der Version des Angeklagten galt es nur,
3: weil das dann in den letzten Stichen ein gefasster Tötungsvorsatz war und somit die Belastungssituation am größten gewesen sei. Bei der Version der Staatsanwaltschaft sollte der 55-Jährige schon am Abend vor der Tat den Tod seiner Frau geplant
2: haben. Und da gilt's eben dann nicht.
3: Okay, das heißt, er hat
1: jetzt erstmal drauf gehofft, dass durch diese giftigen Dämpfe, die er auch als Monteur eingeatmet hat, irgendwas festgestellt werden konnte, dass er irgendwie im Gehirn was geschrumpft ist oder auf jeden Fall wollte er, dass die Schuldunfähigkeit erkannt wird. Aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dadurch, dass er die Tat geplant hat, also sich wirklich am Abend hingesetzt hat, ist auch wenn
2: da jetzt im Gehirn was festgestellt wurde, ist er schuldfähig. Genau, das ist der springende Punkt. Also, wer hätte er in den letzten Stichen beschlossen, so hat er es ja erzählt, dass er es nur in den letzten Stichen geplant hat, sie dann wirklich umzubringen, dann hätte man ihm glauben können. Da es aber Zweifel an dieser Darstellung gab und man schon dachte, wenn er die Sachen wegräumt, wenn er die Messer bereitlegt, dann hat er das ja wohl geplant am Abend zuvor. Und deswegen, auch wenn da was war, hat das nichts damit zu tun, dass er das geplant hatte und seine Frau umbringen wollte. Wie lautete dann das Urteil? Das Schwurgericht sprach den 55-Jährigen wegen grausamen und heimtückischen Mordes an seine Ehefrau schuldig. Und dazu stellte das Gericht noch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit käme halt der Mann nie mehr in die Freiheit. Also dann hätte er lebenslänglich mit besonderer Schuld. Das heißt, 15 Jahre sicher. Und was dann noch passiert, muss verhandelt werden. Er könnte nicht vor 15 Jahren freigelassen werden. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also lebenslang bedeutet in Deutschland 15 Jahre. Genau. Und man hat natürlich auch die Folgen für die neunjährige Tochter bedacht, aber auch für die Familie des Opfers, für die Mutter, für die Schwester. Und es sei auch für... Staatsanwaltschaft, Richter fürs ganze Gericht. Unglaublich gewesen, dass er bis zur letzten Minute keine Reue gezeigt hat und auch noch seine Frau so in den Schmutz gezogen hat, indem er eben ihr unterstellte, dass sie in ihrem Kiosk Sachen machen würde. Und ähm, ja, all das hat er ja im Gericht auch nochmal erwähnt. Das fand das Gericht ganz schlimm. Er hingegen hat gesagt, er findet es unglaublich, dass ihm das unterstellt wird, dass er den Tod seiner Frau nicht bedauern würde. Zitat, die Engel werden sie schon holen, ich hoffe auf Gott. Das alles wollte er nicht so wirklich wahrhaben. Er ging dann auch noch in Revision mit dem Ziel, dass eben die Feststellung der besonderen Schwere, also diese Sicherheitsverwahrung nach den 15 Jahren, beseitigt werden würde. Die Revision wurde dann zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe geschickt. Die haben das Ganze sofort abgeschmettert und haben gesagt, nee. Revision gibt es nicht, denn diese lang ausgeführte Tat, also über drei Stunden, spricht schon gegen alles. Also da könne man an nichts rütteln. Es bleibt bei lebenslänglich mit besonderer Schwere. Genau, dann musste er eben seine lebenslange Haftstrafe antreten. Die sitzt er in Straubing ab. Und man kann nur hoffen, dass sich die Familie von dieser grausamen Tat irgendwie erholt hat. Das sage ich gerade mit einem Kopfschütteln, weil ich beim Aussprechen der Worte schon weiß, dass man sich nicht von sowas erholen kann. Ja, also wirklich wieder
1: mal so eine schreckliche Tat, sage ich mal, mit also wirklich wie eine Hinrichtung. Und dieser Punkt, dass er sich abends da hinsetzt und das Plan schon alles aus dem Weg räumt, da finde ich, ist auch das Urteil dann berechtigt. Also auch wenn er irgendwie behauptet, er bereut es, ich meine, man weiß es nicht, vielleicht irgendwie tief innen drin, wenn er da irgendwie auf dieses Hochzeitsdatum auch so emotional reagiert. Irgendwo hat er auch seine Frau geliebt, weil sonst wäre wahrscheinlich diese Eifersuchtstat auch gar nicht passiert. Aber trotzdem diese brutale Hinrichtung
2: wirklich äh, wieder so ein Fall, wo man nur Kopf schütteln kann. Ja. Was ähm, mir bei Recherche aufgefallen ist, damals war es ja noch so, man hat die Klarnamen abgedruckt, man hat Bilder, die ich heute absolut pitätslos finde, ähm, abgedruckt. Man sah auf den Bildern eben das Haus, man sah auf den Bildern den Sarg, man sah auf den Bildern sie, ihn. Die Tochter zum Glück nicht, also ja, Gott sei Dank. Wenigstens geachtet, ja. Uh, ähm, aber ja, es waren sehr krasse Bilder, sehr krasse Berichterstattung auch über diesen Fall. Teilweise steht ja auch die Adresse dabei oder so weit eingegrenzt, dass man eigentlich weiß, in welchem Haus es ja. ist. Der kleine Ortsteil in dem kleinen Ort stand da. Also die Berichterstattung war schon ziemlich krass. Das hat sich ja jetzt irgendwie komplett geändert. Also heutzutage wird alles schön, brav, anonymisiert oder so weit, dass man eben auf solche Taten und Opfer auch äh, Rücksicht nimmt. Dazu hat unser Kollege Alexander Unger mal ein kleines Interview gemacht mit Polizeipressesprecher Florian beck vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Der hat erzählt, wie die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Presse
1: eben abläuft. Ich erwische mich auch immer dabei, dass man dann irgendwie hört, Mord oder Unfall, großer Unfall, dass man da zum Telefon greift und sagt, was war da los, wer ist verunglückt, wer ist der Täter? Aber oft halten die dann einfach Informationen zurück und das ist natürlich für unsere Leser frustrierend, auch ein bisschen für uns. Aber Florian Beck erklärt uns jetzt mal, warum das dann so ist, warum die Polizei manche Informationen erstmal zurückhält. Da haben wir jetzt mal rein.
0: So, willkommen bei der tödlichen Oberpfalz, unserem Podcast von Oberpfalz Medien. Heute nicht im Studio, heute bin ich zu Gast im Polizeipräsidium Oberpfalz. Ich bin bei Polizeihauptkommissar Florian Beck. Er ist Pressesprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz. Hallo, Herr Beck. Hallo, schönen guten Tag. Herr Beck, wenn etwas passiert, hat die Bevölkerung meistens den Wunsch, informiert zu werden. Und es gibt die große Frage, bin ich in Gefahr? Wie schafft ein Polizeisprecher die Balance zwischen ich möchte die Bevölkerung informieren und ich darf auf keinen Fall Infos preisgeben, die für die Polizei wichtig sind?
4: Ja, also die Gründe, warum die Polizei Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die sind da total verschieden, also um es vorne wegzunehmen, wenn jemand in Gefahr ist, und das ist unsere ureigenste Kernaufgabe, dann müssen wir natürlich davor warnen. Und nur sozusagen, wenn jetzt kein Risiko für die Bevölkerung da ist, dann können wir vielleicht äh, noch mit einer
0: Veröffentlichung von gewissen Sachverhalten warten. Diese Gefahr ist aber natürlich auch ein sehr subjektives Gefühl. Wir haben aktuell die Fälle der gesprengten Geldautomaten. Da ist jemand, der im Nachbarort wohnt, gefühlt weniger in Gefahr. Anwohner oder Hausbewohner mehr in Gefahr. Ähm, auch da gibt es Täterwissen. Da gibt es polizeitaktische Maßnahmen wie bei der Fahndung. Was kann ein Pressesprecher sagen?
4: Ja, also vor diesen Taten zu warnen, das können wir natürlich nur allgemeiner Natur, dass es eben solche Tätergruppierungen gibt, die mit Sprengstoff hier vorgehen. Wenn wir das im Vorfeld immer wüssten, wann und wo die zuschlagen, dann könnte man das natürlich verhindern. Also ein konkretes Warnen davor ist natürlich schwierig, aber wir berichten natürlich allgemein eben, dass es solche rücksichtslosen
0: Täterinnen und Täter gibt. Gehen wir mal weg von diesen Geldautomaten, gehen wir mal in den Fall eines Tötungsdelikts. Was kann ein Pressesprecher da sagen und was darf er auf gar keinem Fall sagen?
4: Nach der Art und Weise, wie wir vorgehen, wir versuchen, möglichst frühzeitig und offensiv äh, über unsere Fälle zu berichten. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir, nehmen wir mal an, wenn man Täter, der auf der Flucht ist. Jetzt, wenn wir schon viele, viele Details äh, aus dieser aus diesem Tagischen Preis preisgeben würden, könnte er unter Umständen zum Beispiel Spuren vernichten oder Beweise äh, verschwinden lassen oder weiß vielleicht schon, dass wir ihm ganz konkret auf den Fersen sind. Und äh, deswegen können wir gerade in einer frühen äh, Phase von seinem so Delikt noch nicht immer allzu viel sagen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir sind immer in einem Verdachtsverfahren. Das heißt, wir ermitteln ja nur, wir erforschen, sagt man auch, was was an diesem Tatort geschehen ist. Und ob es sich dann tatsächlich um einen sogenannten Täter handelt, wenn er aus einem Verdächtigen ein Täter wird, das entscheidet sich vor Gericht und das ist dann weit nach der Arbeit der Polizei.
0: Können Sie ein paar Beispiele nennen? Bleiben wir mal bei Täterwissen. Manchmal haben wir Meldungen auf dem Tisch, da heißt es dann bei so einem Tötungsdelikt ge, stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf. Das klingt für jemand, der nicht damit befasst ist, nach allem Möglichen. Ist das Täterwissen, ob Hammer oder Baseballschläger?
4: Das, das kann unter Umständen auch Täterwissen sein, ja, das ist richtig. Da muss man sich dann natürlich immer fragen, wenn ich zum Beispiel gewisse Dinge jetzt aus so einer, aus einem Tatgeschehen veröffentliche, wie genau ist der Täter jetzt vorgegangen und was hat er dann in welcher Reihenfolge getan? Wenn ich das sozusagen veröffentliche, in die Zeitung schreibe, dann ist natürlich die Frage, wenn nach dieser Veröffentlichung noch jemand eine Zeugenaussage macht, was ist die dann wert? Hat er das dann wirklich selber mit eigenen Augen gesehen oder hat er es vielleicht in der Zeitung gelesen und seine äh, Erinnerungen vermischen
0: sich dadurch? Da empfehlen wir gleich mal die Podcast-Folge, in der Polizeihauptkommissar Florian Beckt zu dem Thema gesprochen hat. Was sind Zeugen wert? Damals haben wir uns genau mit solchen Sachen beschäftigt. Schauen wir mal zu den Fahndungsmaßnahmen, zu den aktuellen. Was was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Viele fragen ja, oh, da ist ein Hubschrauber in der Gegend unterwegs. Der ist ja weithin sichtbar. Aber ich glaube, wo gerade eine Polizeisperre ist oder eine Kontrollstelle, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, genau. Also wir, wir haben
4: natürlich ganz viele Einsätze, die öffentlich wahrnehmbar äh, passieren. Und äh, da werden wir auch immer äh, oder auch zeitnah dazu Bericht erstatten. Es ist ja auch so, die Presse hat ja ein Auskunftsrecht gegenüber Behörden, also auch gegenüber uns äh, als Polizei und äh, dem äh, sind wir natürlich ganz klar verpflichtet. Und grundsätzlich äh, darf die Öffentlichkeit alles wissen, äh, soll ja auch so sein, außer es sprechen eben, wie Sie es vorher schon gesagt haben, gewisse Gründe dagegen, zum Beispiel die
0: Ermittlungstaktik. Die Presse darf alles wissen, theoretisch. Und damit darf die Öffentlichkeit alles wissen, aber muss sie alles wissen. Wir erinnern uns mal an den Satz vom ehemaligen Bundesinnenminister. Diese Antwort würde einen Teil der Bevölkerung verunsichern. Das ist doch ein Dilemma. Auf der einen Seite will man die Bevölkerung nicht verunsichern, aber dann gibt man eine Antwort, die noch mehr verunsichert. Auch ein Dilemma für den Polizeisprecher?
4: Ja, ich möchte jetzt diese Antwort... Äh
0: nicht kommentieren. Da denke sie ist ich, einfach nur noch so ikonografisch steht sie da für diese Zeit. Da, da, da wird
4: sie sicher ja jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Nein, also wir informieren im größtmöglichen Umfang, was uns eben möglich ist und wenn es gewisse Einschränkungen gibt, wir dürfen zum Beispiel ohne besonderen rechtlichen Grund keine Personen identifizierbar machen. Das macht ja die Presse üblicherweise auch nicht, wenn es jetzt nicht eine Person des öffentlichen Lebens ist. Nehmen wir mal an, in einem häuslichen Bereich zwischen ein Paar geschieht jetzt immer eine gewisse Straftat. Ja, dann äh, muss man sagen, überwiegen hier nicht vielleicht die Persönlichkeitsrechte dieser Personen
0: gegenüber dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit. Das heißt, Sie bereiten sich dann auch auf das erste Statement erstmal ausreichend vor, nenne ich das mal. Oder passieren dann auch gegenüber der Presse manchmal ja, Verhaspler.
4: Ja, Frau Haspler, äh, denke ich, die passieren uns allen einmal, die passieren mir natürlich auch immer wieder, wobei jetzt inhaltlicher Natur muss es natürlich schon äh, alles gut vorbereitet sein und unser Anspruch. Und das ist auch die Erwartung an die Polizei, das, was wir sagen. Wir wollen natürlich, dass das auch stimmt, sprich, dass das gesicherte Informationen sind. Und das ist manchmal so der Spannungsbogen oder ähm, dieses Spannungsverhältnis, das wir überwinden müssen, so früh wie möglich aber auch so sicher wie möglich. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir uns jetzt als Behörde, als Polizei an irgendwelchen Spekulationen oder Mutmaßungen äh, beteiligen. Ich glaube, da ist niemandem geholfen. Und da wären wir dann wieder bei dieser klassischen Verunsicherung der Bevölkerung, wenn man hier mit äh, halbrichtigen Informationen operiert.
0: Kurzer Rückblick. Sie sind Pressesprecher seit... 2018 mittlerweile. 2018. Vier Jahre. Erinnern Sie sich noch an Ihren härtesten Einsatz?
4: Naja, im Bezug Härte, sage ich jetzt einmal, ähm, wir haben ja hier ein Stück weit die Position des, äh, ja, des Überbringers einer Botschaft oder des Betrachters. Wir sind also zwar oft an Tatorten vor Ort, aber am unmittelbaren Geschehen sind unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Straße oder eben von der Kriminalpolizei. Ähm, es gibt aber nicht, allerdings schon Einsätze, die bleiben einem äh, besonders in Erinnerung, weil sie eben so aufsehenerregend sind und weil es natürlich für uns viel Arbeit bedeutet, wenn wir viel Anfragen kriegen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel die Vermissten-Suche nach der Julia in der, im Grenzgebiet zu Tschechien, wo Deutschland, Europa und teilweise äh, bis auch Übersee äh, viele Tausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen mitgefiebert haben. Ähm, da, da war wir natürlich als Pressesprecher ganz klar oder als Pressestelle, als Team ganz klar äh, gefordert oder auch jetzt, als Mensch gefordert. Ja, sicherlich geht es nach vielen, vielen Stunden auch irgendwann mal äh, an die Substanz und äh, das lässt natürlich keinen kalt, wenn man weiß, da ist ein kleines Mädchen auf sich allein gestellt in so einem großen Waldgebiet unterwegs. Äh, da hat man natürlich für sich schon auch ganz mitgebangt.
0: Jetzt gibt's Pressesprecher oder Sprecher der Polizei in Bayern, die fast schon einen Kultstatus erreicht haben. Wir erinnern an unseren Sprecher der Polizei in München. Ist das ein nachahmenswertes? Ist das, Also Vorbild ist ein sehr großes Wort. Ich denke mir eher, die Art und Weise, die Wortwahl, die der benutzt hat, hat dazu geführt... Inhalte verständlich zu transportieren. Und daran kann es ja manchmal auch scheitern.
4: Also die es war natürlich eine ganz besondere Performance bei diesem wirklich sehr schwierigen Einsatz, die der Kollege der Gloria Martins damals abgeliefert hat. Aber ich denke, jeder Sprecher muss für sich seinen Weg finden, Botschaften zu transportieren. Wie ich es vorher schon gesagt habe, wir sind natürlich an Recht und Gesetz gebunden und haben eben auch, gewisse Zwänge. Wir sind jetzt in dem Sinn kein, kein Werbeunternehmen, das beliebig kreativ äh, Botschaften rüberbringen kann. Äh, aber wir sind es schon als unsere Aufgabe, Informationen transparent zu vermitteln, dass
0: es auch wirklich nach Möglichkeit jeder verstehen kann. Diese Transparenz aus meiner Erfahrung heraus scheitert manchmal an der Wortwahl. Das liegt einfach daran, dass die Polizei für bestimmte Sachverhalte bestimmte Bezeichnungen hat. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, muss man das, also im Regelfall übersetzt das ja die Presse dann für die Öffentlichkeit, aber muss man das auch als Pressesprecher übersetzen, wenn das live über im TV zum Beispiel zu sehen ist. Ich habe so ein paar Beispiele aus unserem Alltag, würde ich mal sagen. Die Nacheile. Das ist ja eigentlich eine Verfolgungsfahrt.
4: Ja, es ist äh, insbesondere dann, wenn es über die Grenzen hinausgeht. Und da sind wir jetzt wieder bei äh, bei diesen gewissen Zwängen, die wir auch haben. Ähm, wir müssen natürlich, äh, unser Verhalten ist rechtlich auch immer messbar und überprüfbar. Das heißt, wir müssen halt für gewisse für gewisse Straftaten oder für gewisse äh, ja, für gewisse Maßnahmen einfach auch bestimmte Begriffe und Definitionen verwenden, damit es richtig ist. Natürlich ähm, versucht man es dann mit, mit eigenen Worten irgendwie zu erklären, äh, um es einfach verständlich zu machen. Aber ähm, das, die, zum Beispiel jetzt das, der Begriff Nacheile, das ist ein feststehender Begriff und den müssen wir dann eben auch äh, so verwenden, um
0: im selben Abendzug zu erklären, dass es zum Beispiel über die Grenze nach Tschechien ging. Ein anderes Beispiel, das ich aus unserem Alltag habe, fiktiver Fall, ich erfinde jetzt das Alter und das Opfer. Ein Tötungsdelikt zum Nachteil eines 87-Jährigen. Klingt ja auch im ersten Moment seltsam.
4: Ja, aber jetzt muss man sehen, wir müssen auch immer aufpassen, da muss man jetzt sich Gedanken machen. Es darf natürlich nicht wertend sein in irgendeiner Form. Das heißt, wir müssen möglichst sachlich und faktenbasiert schildern, was passiert ist, ohne in irgendeiner Form eine Vorverurteilung ja, eine Vorverurteilung herbeizuführen oder irgendwie mit eigenen Worten zu erklären. Und auf der anderen Seite muss es, wie wir es auch schon erwähnt haben, rechtlich natürlich auch soweit stimmen. Es klingt natürlich ein bisschen sperren, sperr, sperrig, wenn ich sage, Tötungsdelikt zum Nachteil. Aber oft ist es ja auch so, um ein Delikt einzuwerten, sprich handelt es sich jetzt um Mord oder handelt es sich um Totschlag. Da hängen ja auch wieder gewisse Merkmale dran. Und die Frage ist oft, kann ich diese Merkmale in einem frühen Stadium äh, schon benennen tatsächlich. Und das, um da sozusagen nicht vorschnell in irgendeine Richtung vorzupreschen,
0: äh, aus diesem Grund äh, bleibt es dann eben erst
4: einmal häufig beim Tötungsdelikt.
0: Jetzt kenne ich das aus meinem Beruf auch. Man benutzt die Wortwahl, die man im Alltag, im Berufsalltag benutzt, auch im Alltag außerhalb vom Büro. Passiert Ihnen das auch? Na, also ich, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, verbringen Sie auch die Einkäufe in den Kühlschrank? Ja, das Wort verbringen, das versuchen wir mittlerweile, wenn
4: es schon irgendwie geht, wegzulassen, sage ich jetzt einmal. Wenn man zum Beispiel sagt, eine Person wurde im, An, im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert äh, oder ins, ins Gefängnis gebracht, würde man wahrscheinlich umgangssprachlich sagen. Äh, aber da sind wir jetzt wieder so... Das sind halt feststehende Begriffe, die wir einfach haben. Und so entsteht halt dieser Polizeijargon. Wir versuchen da, denke ich, besser zu werden. Aber manchmal sind uns ein Stück weit die Hände gebunden.
0: Um es mal kurz zusammenzufassen. Es gibt feststehende Begriffe, die einfach genau etwas bezeichnen. Und diese Begriffe werden auch benutzt. Die klingen manchmal sperrig, aber es ist nötig, diese Begriffe zu benutzen. Und keine Wertung, keine Vorverurteilung oder etwas ähnliches hineinzubringen. Genau so ist es. Und äh, das ist der Maßstab äh, unseres Pressegeschäfts. Der Maßstab gegenüber der Öffentlichkeit. Wenn man gesagt, Warnen der Bevölkerung, Informieren der Bevölkerung, aber nicht verunsichern, im besten Falle Unsicherheiten oder gefühlte Gefahr abbauen. Wie finden Sie da die Balance? Ich denke, ähm, das Wichtigste ist immer bei den
4: Fakten zu bleiben. Zum Beispiel ähm, gerade ältere Personen fürchten sich häufig Opfer von Einbrüchen zu werden. Jetzt ist es aber so, die Fakten, die nackten Zahlen an Wohnungseinbrüchen in der Oberpfalz, die sind total gering. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr 160 Wohnungseinbrüche in der ganzen Oberpfalz im gesamten Jahr. Wir haben aber über 1,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger hier in der Oberpfalz. Und wenn man das jetzt runterbricht, dann merkt, und, und dann muss man noch dazu sagen, die Hälfte waren noch Versuche, wo der, der Täter oder die Täterin gar nicht ins Objekt gelangt ist. Also, die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchs zu werden, ist natürlich extrem gering. Aber hier besteht manchmal äh, eine Diskrepanz zwischen Gefühl und tatsächlicher Lage. Und unsere Aufgabe ist, darüber zu informieren, hey, so schaut's in Wahrheit aus. Ähm, man soll zwar Vorsorge treffen, das ist wichtig, aber man soll keine Angst haben. Und das war jetzt auch vielleicht noch ein kurzer Stichwort Vorsorge. Uns ist es auch natürlich wichtig, Prävention rüberzubringen. Sprich, wie können sich Menschen vor bestimmten Phänomenbereichen, wie jetzt zum Beispiel Einbruchskriminalität, wie zum Beispiel Callcenter-Kriminalität,
0: wie kann man sich davor schützen? Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Das geschieht dann aber nicht nur über Pressemitteilungen, sondern auch bei Infoständen oder in Beratungsstellen, die die Kripo zum Beispiel macht. Die Polizei
4: ist im Bereich der externen Öffentlichkeitsarbeit hier mittlerweile viel, viel breiter aufgestellt, als es noch vor, vor, vor ein paar Jahren war. Wir haben heutzutage Social Media Kanäle, die wir nutzen, um auch ein jüngeres Publikum zu erreichen. Äh, wir nutzen unsere, wir nutzen unsere Homepages. Wir nutzen eben die klassischen Pressemitteilungen, wie man es früher kennt. Ähm, Medientermine natürlich, Pressekonferenzen. Wir sind in Infoständen vor Ort. In den nächsten Tagen wird hier in der Oberpfalz wieder in einem Einkaufszentrum äh, ein Infostand aufgebaut werden. Wir sind auf Messen vor Ort. Also, die, die Wege, auf denen wir unsere Informationen sozusagen ausspielen, die sind
0: viel, viel breiter geworden. Ich komme jetzt noch mal kurz zurück zu dem Punkt, als Sie erzählt haben, keine Täter, keine Verdächtigen, keine Verdächtigen, ja, muss man fast so sagen, äh, kenntlich machen oder Opfer. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf... 2018, sind wir vier Jahre, hat sich da was verändert? Also ich stelle es fest, dass äh, der Wunsch manchmal aus verschiedenen Medien nach Kenntlichmachung fast größer geworden ist oder ist es auch eine Unachtsamkeit mancher Medien oder ist es sogar kalkuliert? Das wollen wir jetzt mal nicht bewerten, sondern einfach nur als Fakt nehmen, gerne also auch mit Kritik an der Presse. Ist da ein gefühlt höherer Druck von der von der Medien auf die Pressestelle da? Das würde ich jetzt für meinen Bereich
4: eher nicht so sehen. Also unsere Medien, gerade hier in der Oberpfalz, gehen sehr verantwortungsvoll mit ihrer Aufgabe um. Und ähm, ich verstehe das natürlich, dass man das eine oder andere Mal sagt, Mensch, da muss man doch jetzt unbedingt ein Foto oder einen Namen äh, von dieser gesuchten Person veröffentlichen. Aber die die, die Regelungslage, wann man den Name und Foto von Personen veröffentlicht, da, veröffentlichen darf, die ist ganz klar und vor allem die unterliegt sehr großen Hürden. Und die sind in der Strafprozessordnung definiert und es ist in der Regel nur bei sehr schweren Straftaten gegeben oder beispielsweise äh, im Bereich der Gefahrenabwehr, wenn jetzt jemand vermisst wird. Und meistens äh, sind diese Maßnahmen nur dann zulässig oder in der Regel sind diese Maßnahmen nur dann zulässig, wenn alle anderen Maßnahmen, sprich die Suche, die Ermittlungen, wenn das alles keinen Erfolg verspricht oder wenn die Gefahr eben so konkret ist, dass man sagt, wir müssen jetzt sofort raus. Weil man stellt sich nur mal vor, wenn jetzt für jede Straftat, wie es vielleicht in manchen anderen Ländern ist, da schon Name und äh, ein Foto eines Verdächtigen veröffentlichen wird, man muss natürlich sehen, das ist ein sehr intensiver Rechtseingriff. Und vor allem, ich habe es gesagt, wir sind im Verdachtsverfahren. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Person tatsächlich auch schuldig ist. Das wäre erst viel später dann von einem Gericht festgestellt.
0: Für eine Öffentlichkeitsverhandlung nach einer vermissten Person braucht es dann auch einen richterlichen Beschluss? Äh, bei
4: einer vermissten Person ist es anders zu sehen. Äh, da sind wir natürlich, wir als Polizei, äh, verantwortlich dafür. Allerdings, wenn es jetzt äh, nach, einem, nach, einer, nach einer Straftat ist, äh, dann ist das schon der Fall. Wobei man sagen muss, hier gibt es auch gewisse Eilkompetenzen bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Wenn jetzt wirklich Eile geboten ist, dann muss man das halt, die, das richterliche Einverständnis nachträglich
0: einholen. Wenn Eile geboten ist, wenn's präsiert. Wenn's präsiert. wenn es pressiert. Wenn es pressiert. Wenn es pressiert, sagen wir einfach mal so. Das war Polizeihauptkommissar Florian Beck. Er ist Pressesprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz. Dankeschön, Herr Beck. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, also ich finde ja, dass Social Media auch sehr viel dazu beiträgt, wie wir uns über solche Fälle äh, informieren. Also da wird ja sehr schnell alles preisgegeben. Sei es, keine Ahnung, bei irgendwelchen Armutläufen sieht man dann sofort Videos und was nicht sein darf. Vor allem Twitter finde ich ganz schlimm. Boah, also ja. jetzt auch letztens diese ähm,
1: Halloween-Party da in Seoul, mhm. da waren ja Videos, also wirklich richtig krass. Man ist halt nah dran, man sieht alles, aber teilweise will man es auch gar nicht sehen. Ja, es ist, glaube ich, auch schwierig, da dann als Polizei dann zu gucken, was gibt man raus, was wissen die Leute nicht eh schon. Genau schickt es direkt an die Polizei, die wird euch das Dankend
2: abnehmen und
1: ja und ich glaube, da muss oder ich muss mich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass ich da dann auch nicht so äh, neugierig bin und mhm. dann auch abwarte, teilweise bis dann eben die offizielle Meldung der Presse rausgeht. Aber ist das
2: nicht unser Beruf? Ja. Es Aber das ist so ist schwierig Zielspalt. Ich weiß nicht, ob ich auch so ein Mensch wäre, wenn ich nicht Journalistin wäre. Also stimmt. Ich weiß nicht, ob ich als normaler Mensch ähm, auch so neugierig wäre. Aber es, es liegt einfach in unserer Natur ein bisschen. Wir müssen halt schauen, dass wir damit vorsichtig umgehen. Aber ich merke auch bei mir in der Familie, also Familiengruppe, dass dann die
1: Oma auch immer gleich reinschickt. Was ist hier passiert? Kennt ihr den? Mhm. Also ich glaube, natürlich ist es bei uns wahrscheinlich schlimmer, so ein bisschen ja, berufsbedingt. Aber man merkt schon, also vor allem bei so schlimmen oder Skandalen, sage ich mal, ist die
2: Neugier schon ganz groß. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Psyche des Menschen zusammen. Wir, ja, wir mögen das einfach, diese Sensationsgeilheit. Ja, ich meine, nicht umsonst
1: werden True Crime Podcasts auch so gut gehört. Aha. Ich meine, vor allem von Frauen auch, da kann man sich dann auch mal fragen, ja, warum. was ist los mit uns? Ja, gut. Aber ich hoffe dass ihr uns trotzdem noch weiterhört und uns auch folgt auf Instagram. Facebook sind wir vertreten. Um nichts zu verpassen, könnt ihr auch gerne den Newsletter im o abonnieren. Wir freuen uns immer über Feedback, tolle Bewertungen, am liebsten fünf Sterne. Und ich sage danke an euch. Ich sage auch danke. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Yes, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.